0: Boa noite mais uma vez, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, ou talvez seja melhor dizer, ligue sua Bíblia com a iluminação um pouco diferente hoje, não acredito que no aplicativo do celular vai ficar mais fácil de você fazer a sua leitura, mas 1 Pedro capítulo 1, nós estamos como igreja caminhando numa série de exposição em Gênesis que nós dividimos em três anos, em função da Páscoa e uma celebração diferente. Hoje nós estamos caminhando numa programação especial, tanto pela manhã quanto à noite. Hoje pela manhã nós revisitamos as principais passagens que relatam para nós os primeiros eventos após a ressurreição de Jesus. Extraímos lições e hoje nós olhamos para uma passagem do Novo Testamento numa das epístolas para rechear as lições aprendidas hoje cedo, em Lucas capítulo 24, em João capítulo 20. E eu espero poder esclarecer, eu espero poder trazer para cada um dos presentes hoje aqui, um desafio sobre o que significa sermos regenerados. Nós fomos regenerados. Regenerados mediante, por meio da ressurreição de Jesus. Então, conforme nós trabalhamos e expomos... Os principais eventos, os principais eventos ao redor da ressurreição de Jesus Cristo, não podemos deixar de fazer considerações acerca dos aspectos teológicos que têm implicações diretas a como eu e você nos entendemos como regenerados. Mas, meus irmãos, é nítido e vimos hoje cedo, e vai ser falado hoje à noite também, que é impossível entendermos realidades espirituais senão pela ação do Espírito Santo. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para buscarmos do Senhor orientação, iluminação para o entendimento da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, não na força, ó Deus, do nosso argumento, não na força, ó Deus, de nossas convicções, mas da dependência do Teu Santo Espírito, que usa a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos visite com esclarecimento, que o Senhor nos visite com entendimento, corrigindo rumos, salvando, ó Deus, aqueles que ainda têm seus olhos vendados para a sua realidade espiritual. Essa é uma atividade, ó Deus, que se inicia através do Senhor e acontece por meio da sua palavra, usando o seu povo e sempre para a honra e glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje pela manhã nós vimos que a ressurreição de Jesus forma quem somos e buscamos ser como discípulos, e isso juntos. O tema desse ano é juntos, dando o próximo passo em direção a Cristo. E nós estamos refletindo sobre a realidade da Páscoa e da ressurreição debaixo do desejo de compreendermos como assim fazemos juntos. E propus para os irmãos hoje cedo de que a ressurreição de Jesus Forma quem nós somos, quem nós buscamos ser como discípulos. E 1 Pedro, nós vamos pegar carona com o apóstolo Pedro, olhando como a ressurreição de Jesus tem um papel fundamental e importantíssimo em nossa grande salvação. Na maneira em que nós recebemos a salvação como nos foi proclamado e o que é esperado de nós agora numa vida de santificação. É a ressurreição de Jesus com ênfase agora na compreensão de quem nós somos e buscamos ser. E nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 21, três grandes partes dessa passagem. Nós vamos quebrar a leitura nos três grandes pontos do nosso tempo hoje, olhando para cada um dos aspectos da ressurreição de Jesus, seja na apresentação da nossa salvação, Seja na mensagem dos profetas, dos apóstolos, ou seja nas suas implicações para santificação. Eu espero encorajar você a entender mais uma vez tão grande salvação que nós temos. Meus irmãos, um dos perigos, e temos levantado isso em contextos diferentes, é quando nos esquecemos do tamanho milagre de tão grande salvação. É o perigo da familiaridade. Quando banalizamos a fé, quando banalizamos aquilo que experimentamos juntos, nós estamos caminhando para a derrota espiritual, para a perda da nossa vitalidade espiritual. Que Deus nos livre disso, nos lembrando mais uma vez de tão grande salvação que nós temos. Também é necessário olharmos para os versículos 10 a 12 e vemos tão eficiente proclamação a proclamação do evangelho é eficiente e por vezes é taxado de loucura no mundo. Como assim um discurso com os seus ares filosóficos para um público como o de hoje, no século 21, faz o seu efeito? Meus irmãos, esse é o meio que o Senhor escolheu. O meio que o Senhor escolheu para salvar os seus é por meio da proclamação da palavra. E vimos hoje cedo a relevância disso e a forma como o Senhor Jesus Cristo descortina os olhos dos seus discípulos. De que aquilo que foi descortinado, nos foi dado e apresentado nas Escrituras. E então, veremos essa salvação tão evidente na nossa santificação. De que o ponto pelo qual, o propósito para o qual um deles, para o qual você foi salvo, é para uma vida de santidade, de santificação. Então vamos para os primeiros versículos, capítulo 1, versículos 3 a 9, Vamos fazer algumas considerações e assim nós vamos lendo o restante do texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula. Imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, Meus irmãos, ao lembrarmos do evento histórico significativo para o cristianismo, para a nossa fé, a ressurreição de Jesus, não deixemos de considerar as suas implicações e aplicações. A ressurreição de Jesus é o meio da nossa regeneração. Os versículos 3 a 9 apontam para nós de que os eventos que hoje nós lembramos de forma histórica fazendo as suas devidas aplicações, que hoje o mundo, o mundo cristão, o cristianismo, relembra com fervor a ressurreição de Jesus Cristo, é o meio da nossa regeneração. Você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nasceu de novo, isso acontece através da ressurreição de Jesus Cristo, é o que o texto nos lembra, e o texto nos aponta, inclusive, nos ensina de que existem duas razões, dois momentos em que exultamos em louvor. Louvamos a Deus, exultamos em alegria. E o próprio apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, nos dá as razões com que o nosso coração exulta. Hoje nos reunimos para cantar, um mix de emoções, não é? Nós gostamos da boa música, irmãos que ensaiaram, talentos que nos servem, uma mistura de parentes aqui em cima. Ficamos um pouco confusos do que acontece, mas o ponto, meus irmãos, é que Deus é digno do nosso louvor. Deus é digno da nossa adoração. E o apóstolo Pedro canaliza e direciona que nossas afeições, nosso júbilo em adorá-lo, está direcionado como resposta ao que ele fez por nós. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus é o meio que eu e você somos regenerados. Então louvemos o nosso Deus e Pai de Jesus, Deus Pai, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno do nosso louvor porque Deus nos regenerou, evento passado, Deus nos regenerou, você crente em Cristo Jesus, você cristão que depositou a sua fé em Cristo Jesus se arrependendo dos seus pecados, você foi regenerado. E por regeneração nós estamos fazendo referência ao ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Talvez pegando carona aqui com João, capítulo 3, o episódio em que Jesus conversa com Nicodemos, ele disse: "Olha, você precisa nascer de novo". E o que é nascer de novo? Bom, é esse ato secreto de Deus, pelo qual nos concede nova vida espiritual. Somos regenerados. O texto diz no versículo 3 que Deus nos regenerou. Louvemos ao Senhor porque Ele nos deu uma nova vida. Se Ele nos deu uma nova vida é porque existia uma velha vida. E nós vamos ver as implicações disso para a nossa santificação, mas segura aí o pensamento. Fomos regenerados e recebemos de Deus uma nova vida. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo ressuscitou a um túmulo vazio. Hoje, então, nós celebramos a Deus, por quê? Porque Ele nos regenerou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele que é digno de toda a glória. Ele nos regenerou. E a maneira como o apóstolo Pedro descreve para nós esse evento de regeneração, esse processo de regeneração, Acontece na medida da sua abundante misericórdia. Entenda, nós hoje não nos reunimos aqui porque nós temos boas ideias. Ou que nos planejamos bem para tudo o que aconteceu. Nós não nos reunimos aqui simplesmente pelo fato de que gostamos de estar juntos. Embora tudo isso seja verdade. Nós nos reunimos aqui hoje como regenerados por Deus Pai. Segundo a sua abundante misericórdia. Porque não importa o contexto de onde você vem, não importa a história do seu passado, seu ritmo de vida, suas reações à proclamação do Evangelho, aqui chegamos e reunidos porque fomos regenerados. Aqui chegamos regenerados segundo a misericórdia de Deus. Ou seja, um dia, o Senhor há de nos chamar. Daqui a 100 anos, é bem provável... De que se Cristo não voltar, nenhum de nós estará aqui, ok? Justo. E aqueles que aqui estiverem desejarão não estar aqui. Isso é seguro também. E nós chegaremos diante do Senhor e a única razão por podermos entrar na presença do Senhor não é a sinceridade da sua fé, sua história de serviço ao Senhor, sua busca pessoal por santidade, é porque Jesus nos deixou entrar. É porque Jesus veio e executou uma vida que eu e você não podemos viver. E morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Essa é a única razão, meus irmãos. Não há uma razão em nós. E isso tudo acontece na medida da sua abundante misericórdia sobre nós. Foi segundo a sua muita misericórdia. E a misericórdia de um Deus eternamente misericordioso é infinita. Essa é a certeza que nos nivela, independente do que você fez ou deixou de fazer. E quando nos colocamos diante do Senhor, única e exclusivamente por causa da sua graça e misericórdia, recebemos a salvação. Tão grande salvação. Regenerados por Deus Pai. Segundo a sua abundante misericórdia. Para quê? Para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança marcada por uma vida com passos de santidade. Chegaremos lá. Mas essa é a razão porque Deus lhe regenerou. Lhe regenerou tirando de uma velha vida. Regenerou você para uma nova vida. Uma nova vida. Uma viva esperança. É o que nós desfrutamos, meus irmãos. Então não faz sentido, de acordo com a abundante misericórdia do Senhor, insistirmos em caminharmos numa velha vida. Porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Não só por isso, mas lembremos que essa regeneração foi mediante a ressurreição de Jesus. Aquilo que para alguns era uma pedra de tropeço e uma ameaça de governo, tanto para os fariseus, quanto para os romanos, para os cristãos, era a pedra fundamental, era o primeiro da fila que puxaria nosso destino eterno, a ressurreição em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Pedro descreve a nossa salvação nos três momentos do tempo, no passado, Ele nos regenerou. E agora, conforme nos preparamos para enxergar o que Ele nos garante no presente, lembremos de que a ressurreição de Jesus é o meio pelo qual nós somos regenerados. João capítulo 11, versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto. Se você se recorda da história, João capítulo 11 é justamente o episódio onde Jesus ressuscita Lázaro. E olhamos aquilo maravilhados e muitas vezes nós perdemos de ficar ainda mais maravilhados quando tiramos os olhos do seu significado profundo, porque lembre, Lázaro voltou a morrer. Ele ressuscitou. E depois de alguns anos, depois de algum tempo, não sabemos quanto, ele voltou a morrer de morte morrida. E a razão por que nós sabemos disso é porque ele não está por aí perambulando e contando a história. Ele morreu. Porque o ponto não era a ressurreição de Lázaro. O ponto era que era um sinal que apontava para a verdadeira realidade da ressurreição em Jesus Cristo... E o que nós temos como viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Um dia, meus irmãos, nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou dos mortos e teremos um corpo glorificado como o dele. Por quê? Porque ele é a ressurreição. Então, nós vamos louvar o Senhor nós bendizemos ao Senhor. Nos reunimos não só num dia como esse, mas dominicalmente, ou quando o grupo, o grupo de crentes se agrupa e louvamos a Deus porque? Porque Deus em sua abundante misericórdia nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança. Eu não vou ficar mais preso no lamaçal do pecado. E isso ele fez como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, Deus não só nos regenerou, louvado seja o Senhor, como Deus também nos guarda. Essa é a atividade presente da salvação. Deus nos guarda. Você alma aflita, você coração com dúvida, você mente cansada. Deus nos guarda. Louvemos o Senhor. Deus nos guarda na medida do seu poder. Versículo 5, note o versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus. Essa é uma expressão tanto quanto curiosa quando ela aparece, porque ela está sempre intimamente ligada ao poder da ressurreição. O poder que quando derramado em Cristo Jesus o ressuscitou dos mortos, é o poder que me guarda, é o poder que lhe guarda. Não tem anjo da guarda que resista a isso. Não tem corpo fechado maior que isto. Porque a segurança do crente em Cristo Jesus é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição que trouxe Cristo dos mortos é o poder que nos guarda. Nos guarda e garante que aquilo que nos aguarda não vai ser tocado, não vai ser contaminado, não é perecível, não tem fim, não pode ser perdido. Ele nos guarda para conquistar algo que é certo para uma herança que não pode ser destruída nem perdida. É interessante quando falamos de uma herança incorruptível ou sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Meus irmãos, isso é algo que ninguém tira. Ninguém tira. Não existe absolutamente nada do que nós podemos desfrutar de que em algum momento o mundo nos ameaça e pode roubar. Sejam bens materiais, sejam até mesmo experiências de vida. Uma carreira de sucesso. Dinheiro na conta. Nada é garantido. Só existe um aspecto daquilo que nós experimentamos nessa terra que é garantido. É herança incorruptível. E quem guarda é o próprio Deus. Com o poder da ressurreição. Não tem como. Tirarem isso de nós. A igreja primitiva entendeu isso. Então ela não para de louvar. São os imparáveis. São os imparáveis. Eu tenho minhas ressalvas com relação a filmes ou tentativas cinematográficas de textos bíblicos. né? Eu acho que todo mundo tem. Mas aqui ali nós temos desfrutados de boas tentativas. De pelo menos mostrar para nós e trazer para nós... A realidade dos discípulos, a realidade da igreja, a realidade dos personagens do Antigo Testamento. E um dos aspectos que eu acredito que eles captam, é justamente os personagens bíblicos que são inaprisionáveis. Imparáveis. Simplesmente porque eles se apegaram e creram na realidade da ressurreição. E o apóstolo Paulo é um deles que modela isso. Crendo justamente de que ele tem sim uma herança incorruptível. Crê na mesma fé aqui que o apóstolo Pedro, obviamente, mas ele também fala e nos ensina sobre essa realidade. Nós vemos os apóstolos não sendo amedrontados por o que podem fazer com ele, porque você pode me tirar a vida, mas você não pode me tirar aquilo que Cristo guarda para mim. Você pode tentar calar minha boca, mas onde tiver pessoas, lá estarei proclamando o Evangelho. Então não se trata de administrar circunstâncias, se trata de um coração seguro e guardado pelo poder de Deus. Esse, meus irmãos, é o poder da ressurreição. Esse é o poder da ressurreição que nos dá ousadia e coragem na proclamação do Evangelho, ainda que as circunstâncias sejam adversas e difíceis como as do dia de hoje. Ele nos guarda para essa herança que não pode ser destruída, não pode ser perdida. Não tem guerra que tire... Não tem oscilação da bolsa que diminua. Tem apenas o que é guardado por Deus, pelo seu poder. Que poder? Da ressurreição. E essa é mediante a fé. Essa é mediante a fé. A resposta diante da palavra de Deus que nos é apresentada e pregada é fé. É receber mais do que uma certeza de eventos históricos. É receber como a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus, mediante a fé. Então nós louvamos a Deus, louvamos a Deus pelas razões listadas nos versículos 3, 4 e 5. Porque Deus nos regenerou, porque Deus nos guarda. Ele nos regenerou como? Na medida da sua abundante misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, Ele nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus, fato que hoje nós celebramos. Deus nos guarda na medida do seu poder, que poder, poder da ressurreição. Que quando derramado sobre Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. Para uma herança que não pode ser destruída, estamos garantidos. Entenda isso. Selados pelo Espírito, guardados por Deus Pai, nós estamos garantidos. Não tem erro de performance, não tem pecado que nos separa do amor de Cristo, estamos garantidos. Mediante a fé. Você aí, fulano, por que você está perambulando no pátio celestial? Jesus Cristo disse que eu podia vir. Jesus Cristo pagou o preço e disse, está consumado. Orou por mim em João capítulo 17. Me encontrou no meu pecado, me deu uma viva esperança. Me tirou do lamaçal do pecado, me colocou num novo caminho. E aqui eu estou. Por quê? Por causa da sua abundante misericórdia. Não tem nada em mim, só nele. Louvamos ao nosso Deus por causa disso. E exultamos com alegria em meio às provações. Se você se lembra do contexto da carta de 1 Pedro, é justamente o apóstolo encorajando cristãos que estão debaixo de ferrenha perseguição, intensa oposição. Esses irmãos precisam de encorajamento e o apóstolo Pedro tenta tecer ao longo de sua carta duas verdades difíceis de serem comunicadas juntas, a não ser pelo entendimento do Espírito Santo. Sofrimento e santidade. Parece que em nossa cabeça nós não conseguimos conciliar essas duas realidades, como assim buscar ser santo em meio a intenso sofrimento, e o apóstolo Pedro desvenda para nós que é no palco do sofrimento onde nossa santidade brilha e brilha forte, brilha porque não depende de nós, mas está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então exultemos em meio às provações. Por quê? Versículo 6, porque Deus está nos purificando. Mais um aspecto aqui presente do que Deus está operando na vida de cada um de nós. Você tem passado por provas, você tem passado por provações, saiba, Deus está lhe purificando. Essa é a razão porque o apóstolo Pedro nos chama para exultar. Exultem ao Senhor no meio das provas, por quê? Porque Deus está nos purificando. É onde Tiago também vai no capítulo 1 da sua epístola, da sua carta, Tiago capítulo 1. Deus está nos purificando. E como Ele está nos purificando? Na medida de várias provações. Sejais contristados por várias provações. Nós vimos isso e aludimos a isso semana passada, quando Isaac abriu o poço, poço entulhado, abriu o poço, poço entulhado, abriu o poço, poço entulhado e Esaú casa com duas na guaias, eram as provas intensas que não saem da tenda de Isaac, eram as provas intensas de que Isaac estava sendo provado, provado enquanto buscava apenas usufruir daquilo que lhe foi prometido. Já desassociamos a realidade de que bens são acompanhadas com problemas. Somos abençoados em Cristo Jesus, então exultem ao Senhor, porque nós vamos ser purificados. E a maneira como Deus nos purifica é através de várias provações. Aquilo que para o mundo é razão de desânimo, aquilo que para o mundo é a causa do fim, para nós é razão de Júbilo e alegria, porque Deus está nos purificando. Você precisa enxergar isso. Você precisa ver isso. Isso dá sentido em meio às provas. Quando nada faz sentido, vem a palavra de Deus e nos esclarece. Sabe por quê? É para a sua fé ser purificada. E isso é por um breve tempo. É um breve tempo. Sacha, acha, não seja sarcástico, não seja ridículo. Você não sabe há quanto tempo é por um breve tempo, porque a nossa perspectiva não é o quanto você já aturou de determinada aprovação, a nossa perspectiva é a eternidade guardada em Cristo Jesus, o que são nossas provas, por mais intensas que sejam e duradouras em nossa perspectiva, a luz da eternidade por um breve tempo, tem data e hora para acabar meus irmãos. Eu não sei qual é a data, eu não sei qual é a hora, mas uma coisa eu digo para você, quem tem o cronômetro na mão sabe mais, quem tem o cronômetro na mão sabe mais, ama mais, cuida mais e disse que está nos guardando, e disse que guardou para nós uma herança incorruptível, sem mácula e certa, é na medida de várias provações e para que Deus seja honrado e glorificado. O versículo 7 termina, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu e você somos provados para que Deus seja glorificado. Mas enquanto o alvo for a garantia do nosso conforto, vamos ter muitas dificuldades de enxergar a maneira como Deus é glorificado em meio às provas. E Deus é glorificado em meio às provas porque nossa fé é confirmada. Mediante a confirmação, do valor da nossa fé. Versículos 8 e 9. Que não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, o propósito das provações terrenas é peneirar e separar o que é genuíno na nossa Estamos sendo treinados e preparados para a habitação celestial. E esse processo chama-se santificação. Fomos declarados santos e agora Deus está trabalhando em nós para redundar em glória para o nome dEle. Usando peças falíveis como nós, frágeis como nós, na proclamação do Evangelho. Enquanto Ele também trabalha em nós a confirmação da nossa fé. Deus está nos purificando. Por isso, exaltamos ao Senhor em meio às provações. Meus irmãos, então crer na ressurreição, conforme nós vimos hoje cedo, crer na ressurreição de Jesus não é apenas uma resposta a fatos. Mas aqui nós olhamos para 1 Pedro e completamos o pensamento de hoje cedo, mas é evidência espiritual de regeneração. Você crê na ressurreição de Jesus Cristo. Você crê que existe um túmulo vazio e que Ele está à destra do Pai. Você crê, confessa com seus lábios, arrependeu dos seus pecados e colocou e depositou a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, ressurreto dos mortos. Você crê e confessa, evidência de regeneração espiritual. Então não é simplesmente concordar com fatos históricos mas é a confissão de um novo Senhor, evidência de regeneração espiritual. Versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escrutar. A proclamação do Evangelho é a forma como ouvimos de tão grande salvação. Hoje pela manhã, deixa eu reprisar rapidamente para você, em Lucas capítulo 24, nós vimos que Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres foram ao sepulcro e encontraram o túmulo de Jesus vazio. Elas voltaram para contar para os discípulos, os discípulos duvidaram do relato daquelas mulheres... Apenas dois, de acordo com o relato de João e de acordo com o relato de Lucas, voltaram para o sepulcro, Pedro e João. No caminho, João passa Pedro, mas fica parado na porta e Pedro entra primeiro. Pedro vê, ele crê, fica maravilhado, mas ainda não compreendia o que estava acontecendo. João viu, creu, mas ainda não compreendi, compreendi o que estava acontecendo. Então tem um parênteses, Jesus aparece para dois discípulos no caminho de Emaús. Cleópas e mais um outro. Jesus aparece no meio deles, começa a conversar com os discípulos, perguntando o que eles estão conversando. Deixa eu entrar no meio desse papo. Como assim você não sabe o que está acontecendo nos últimos três dias? Eles contam os fatos do que aconteceu nos últimos três dias. O julgamento de Jesus, a crucificação de Cristo, a morte, o sepultamento. E agora parece que umas do nosso meio, confirmado por outros discípulos, disseram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Oh, né, de coração. Quanto tempo para entender as palavras dos profetas. E Jesus começa então a discorrer o quê? O que nós acabamos de ler. Que foi dado para Moisés, que foi dado para os profetas, que foi dado para os salmistas. Compreensão dos sofrimentos de Cristo, da morte de Jesus, da sua ressurreição. Os profetas indagaram, eles queriam saber. E eles viam como se fosse ofuscado. Porque esse plano que foi arquitetado na eternidade passada e será consumado no final dos séculos... Ao longo de todo o tempo é revelado a nós de forma progressiva e Deus fez assim por amor. Por amor a quem? Pasme você, a minha a você. Por amor a nós. Os apóstolos, os profetas queriam saber aquilo na antiguidade e não conseguiam, por quê? Porque não era destinado a eles, era destinado a quem? A nós. Há uma peça aqui que falta e que peça é essa que falta quando o verbo se fez carne, e viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele, ressurre... Ele fica ressurreto dos mortos, aparece aos discípulos, eles não entendem nada. E Jesus lhe abriu os entendimentos. Agora faz sentido, Moisés, profetas, os salmos. Eles são confrontados com a realidade de que a ressurreição era uma novidade, mas não deveria ser uma surpresa. A ficha caiu, e agora o que a gente faz... Senta aqui que eu vou te contar umas coisas acerca do reino. Quarenta dias nesse seminário intenso acerca do reino de Deus. Termina os 40 dias e Jesus sobe aos céus e dá uma tarefa para esses discípulos. Vocês vão fazer discípulos? Mas fiquem aqui e aguardem porque vai descer sobre vocês poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. O Espírito Santo desce porque Jesus subiu aos céus. Jesus executa a obra que o Espírito testemunha. E agora, munido de todas as peças da mensagem do Evangelho, esses discípulos e as outras gerações de discípulos testemunham acerca de Jesus Cristo. Deixa eu reler para você esse texto. Na NVI. Uma outra tradução, talvez para ajudar você com algumas palavras que estão um pouco distantes do nosso uso, mas para você captar o que nós estamos aqui falando. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para... Vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar, meus irmãos, que privilégio. A pregação do Evangelho, o Evangelho que chegou até nós, no testemunho do Espírito Santo. Anjos anseiam saber algo que foi dado a nós. Preparado da eternidade passada, coube a nós hoje, ano 2022, ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que chegou até nós por meio dos profetas, apóstolos, que receberam de Cristo revelação de primeira mão, para que ele tivesse o seu entendimento sobre as coisas inquiridas, faladas no passado. E agora faz sentido, Jesus ressuscitou, fomos regenerados, Deus está nos guardando, estamos sendo provados. Ânimo, meu irmão. Resulte no meio das provações, Deus está confirmando o que é fé, genuína fé. E isso nós sabemos porque ouvimos a pregação do Evangelho, que nos diz tão grande salvação. Então entenda, o plano de Deus da eternidade passada e consumado no fim dos tempos, nos é revelado de forma progressiva. E Deus assim fez por amor a nós, por amor de todos os seus eleitos, os seus santos eleitos, que Ele queria perto de si. Profetas falaram acerca de coisas que não podiam entender, pois eram destinadas a nós. E era necessário que alguém abrisse o um entendimento, o que Jesus fez com os discípulos e o Espírito conosco. Não há salvação sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Você crê? Foi segundo a abundante misericórdia do Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, crer na ressurreição de Jesus é uma resposta de fé à revelação das Escrituras. Foi o que vimos hoje cedo. Fomos o que, foi o que vimos na vida dos discípulos. E agora adicionamos a revelação das Escrituras acerca da salvação executada pelo Filho e anunciada pelo Espírito. Essa é a maneira como Deus, Pai, nos regenera. Não há outro meio, não tem fórceps espiritual, não tem fertilização in vitro espiritual. O parto espiritual acontece executado pelo Filho e anunciado pelo Espírito na proclamação do Evangelho. Versículos 13 a 21. A mensagem da ressurreição tem uma implicação prática, santificação. Versículo 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que, em a, vossa, que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição tem uma implicação prática para cada um de nós, santificação. Relatando tão grande salvação, depois de mostrar essa eficiente proclamação por meio dos profetas e agora escriturizado para nós, a partir do versículo 13, Pedro troca a marcha e ele começa a dizer como vivem os regenerados. Como vivem aqueles que receberam pelo Espírito Santo, segundo a misericórdia abundante de Deus, vida eterna. Como vivem aqueles que nasceram de novo, eles vivem em santificação. Somos exortados então em vários aspectos ao longo de toda a epístola. Nos capítulo 1, versículos 3 a 21, bom, nós vivemos como Jesus vive. No capítulo 1, versículo 22 a 25, amando os irmãos. No capítulo 2, versículos 1 a 3, por um desejo por crescimento. No capítulo 2, versículos 4 a 10, o desejo de pertencimento ao povo de Deus. O capítulo 3, uh, 2, versículos 11 até 3, 12, existem evidências do exemplo de Jesus. 3, 13 a 4, 6, viver para Cristo em meio à perseguição, oposição. E assim por diante, Pedro começa a descrever a vida daqueles que sofrem sim, sofrem num ambiente hostil porque estão sendo purificados em sua fé, mas respondem porque foram regenerados. Meus irmãos, a ressurreição chegou até nós, a mensagem da ressurreição chegou até nós. E agora há uma implicação em como vivemos. O chamado aqui é para viver diferente. Não para praticar religião de forma diferente. Por vezes, nós buscamos mudar circunstâncias, acreditando que elas são os problemas, quando a palavra de Deus é tão rica em nos chamar a viver diferente. Diante daquilo que eu e você não conseguimos mudar em circunstâncias que o Senhor administra ao nosso redor, sua responsabilidade não é praticar a religião de forma diferente, é viver diferente. Por quê? Porque você foi regenerado para uma viva e nova esperança. Não se trata de uma religião diferente, é viver diferente. Bom, a mensagem então da ressurreição tem essa implicação prática e a partir de agora o apóstolo Pedro descreve dois grupos de atenção de como nós crescemos em santificação, nos chamando a intencionalmente desenvolvemos nossa santificação, você é um salvo em Cristo. Você crê em Cristo Jesus, você celebra a ressurreição e entende de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e você é regenerado mediante a ressurreição, você diz amém, então tem dois aspectos que você precisa pensar. A sua diligência mental e a sua diligência moral. Há uma intencionalidade aqui, meus irmãos. Que eu e você temos a responsabilidade de crescer em santificação. Obedecendo os mandamentos do Senhor. Curiosamente, aqui que a epístola começa a derramar imperativos. Até então não tinha ordens porque não era você. Era o Senhor fazendo. Agora obedeça, escuta e seja diligente com o que você pensa. Seja diligente com o que você se porta. Por quê? Porque temos uma nova vida. Jesus ressuscitou. diligência mental, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, não dá para viver a vida cristã moscando, não dá para viver a vida cristã sem filtro, não dá para viver a vida cristã interagindo com o mundo e não entendendo que o mundo quer você no chão, você precisa de uma diligência mental entendendo que precisa estar com a mente preparada e pronto para agir, porque o diabo, meus irmãos, ou ele está atrás de espetáculo, ou ele luta para ser desacreditado, nós não estamos nem aqui, nem aqui, ele é real e ruge como um leão, buscando alguém para devorar, não baixa, guarda, diligência mental, esteja preparado diante de tão grande salvação que você recebeu, a reagir e responder aos desafios do dia a dia, decisões que você toma no seu trabalho, conversas que você tem na sua escola, relacionamentos familiares, relacionamentos com os irmãos, não, baixe, guarda, esteja com a mente preparada, pronto para agir, esteja, alerta. Alerta. Jesus pediu para os discípulos estarem alerta e vigiando, para encontrá-los dormindo, esteja alerta, porque o diabo vem rudindo e vai deixando um rastro de corpos daqueles que não entenderam, que sim, o Senhor nos guarda. Mas ainda não chegamos lá. E como Deus nos guarda? Guarde. Coloque então toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Diligência mental tem a ver com onde você direciona a sua esperança. Se você depositou sua esperança em prosperidade material, não é à toa que nós experimentamos profunda frustração, decepção, quando ela não vem ou nos é tirada. Se você colocou a sua esperança em relacionamentos, não é à toa quando eles nos decepcionam, sua fé enfraquece. Se você coloca a sua esperança em saúde, não é à toa que quando nesse mundo caído, onde nós lutamos com esse corpo dessa morte, quando a saúde nos é tirada, a nossa esperança se esvai. Os irmãos, nossa esperança precisa ser depositada na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Lá deve estar a nossa esperança. É essa diligência mental que eu e você somos chamados a cultivar. Uma mente alerta. Uma mente sempre disposta a reagir de acordo com a Palavra de Deus. Talvez você não consiga reagir de acordo com a Palavra de Deus, porque você não conhece a Palavra de Deus. Você sabe fatos acerca da Palavra de Deus, mas você não reage de acordo com a Palavra de Deus. Isso não é estar alerta. Isso não é estar alerta. Estar alerta, então, é colocar a esperança em Cristo Jesus, aguardando um dia a sua graça há de ser revelada, seremos como Ele é. E nada mais basta... Essa esperança que nós somos chamados a estar preparados a responder em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meus irmãos, Jesus Cristo não é mais um acessório para a sua vida. Parte da nossa letargia espiritual é que Jesus Cristo se tornou um acessório. Olha, eu faço isso, estudo aquilo, tenho esse e esse relacionamento e nos finais de semana eu vou na igreja, eu sou evangélico. Se seguir a Cristo é mais um acessório, não é à toa que você tem dificuldade de nutrir sua fé e caminhar com decisões coerentes. Jesus Cristo é Senhor de tudo, o resto é acessório. De como nós mostramos o Senhorio de Cristo. O fato de que Ele nos regenerou por meio da ressurreição. Ele manda em tudo. Ele manda nos seus relacionamentos. Ele manda no seu trabalho. Ele manda nos seus estudos. Ele é Senhor de tudo. Ele não é um acessório. Nós somos instrumentos e vasos de barro. Jesus é Senhor, não um acessório. Então esteja pronto Esteja pronto para responder à esperança que você tem. E você só vai ser capaz de fazer isso. Quando no seu coração você estiver santificando Jesus como Senhor. Porque Ele é viva, coerente com a verdade. Jesus é Senhor. Que tem escapado da sua diligência mental. O que você insiste em deixar de fora. Do controle soberano do Senhor. Em reconhecimento humilde, Senhor, o Senhor reina, reina soberano e me submeta ao Senhor. Diligência mental e diligência moral. O versículo 14, como filhos da obediência, nós, filhos da obediência. Esse termo que faz referência aos regenerados, aqueles que creram na ressurreição de Jesus. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. De novo, eu não canso de fazer esse ponto quando paixões aparecem, porque nós resumimos paixões a, a, a sexo, drogas e rock and roll. Faz parte também, mas transcende isso. A ideia aqui é qualquer desejo relacionado à forma antiga de viver. Seja a sua noção de prazer antes de Cristo. A sua noção de justiça antes de Cristo. A sua noção de sabedoria antes de Cristo. A sua noção de riqueza antes de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, foi por água abaixo. Agora nós somos moldados por outros valores. Nossa mente está alerta. Com diligência mental nós apropriamos dos valores do reino. E agora pensamos diferente. Agimos diferente. Diligência moral. Não se amoldar com paixões antigas. Quando não existe diferença na forma como você pensa prazer do mundo. Quando não existe diferença na forma como você pensa riqueza do mundo. Quando não existe diferença na forma como você pensa justiça com o mundo. Igualdade. Se não há diferença, você está amoldado com o mundo. Mas somos filhos da obediência, não se amolde às paixões do mundo, o apóstolo Pedro traz um mandamento, uma ordem, porque ele conhece os riscos da nossa caminhada. Assim como o apóstolo Paulo coloca em Efésios 4,17, isto portanto, digo, e no Senhor testifico: que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Acorde, diligência mental. Diligência mental, entenda aqui, não estou falando de uma mera saúde emocional. Nós estamos falando da qualidade de guardar nosso coração. Que tem a ver com guardar com o que eu falo, olho e por onde eu ando. Vai andar na vaidade dos próprios pensamentos. Os nossos valores são outros. Por quê? Porque você foi regenerado para uma viva esperança. Porque você está sendo guardado para uma herança incorruptível. Não é daqui. Então para de pensar como se fosse daqui. Nós somos de lá, somos peregrinos. Então não se amolde com paixões antigas, ande em santidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, é um erro grosseiro e brutal. Resumimos o cristianismo a uma série de coisas que fazemos e deixamos de fazer. Isso é um legalismo encarnado. É um erro igualmente brutal. Esvaziar nossa fé e a palavra de Deus. De ordens que somos chamados a obedecer por razões teológicas. Somos chamados a obedecer o Senhor por razões teológicas. Por quê? Porque Ele é santo. Sede? Santo. Você foi unido a Cristo Jesus. Por causa do caráter santo de Deus, somos chamados a uma caminhada coerente. Em santidade, o que nós fazemos importa em todo o nosso proceder, passo a passo, andando em santidade, é viver de forma coerente, então, com o caráter de Deus, e isso não é novidade aqui que Pedro está trazendo, aliás, ele ecoa toda a Escritura, Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, 2: sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. Nós somos dele, regenerados por uma viva esperança. Temos agora e somos coparticipantes da natureza divina. E o que se espera do crente em Cristo? Crescimento em santidade. É justamente o ponto no capítulo 2, versículos 1 a 4, esse desejo por crescimento. Andar em santidade e portar-se com temor. Portar-se com temor. Versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Note, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Aqui, 2 Coríntios 5, 10, são textos que falam que embora nós não seremos julgados para a condenação, nós teremos um julgamento e em ambas as aparições desse julgamento nos é chamado a andar com temor. Não é para condenação, mas por alguma razão os apóstolos estão nos dizendo, olha, você vai responder pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então preste atenção como você anda. O que você faz, o que você fala, a forma como você faz, a forma como você fala, importa. Importa muito. Portar-se com temor. Por quê? Porque o nosso Deus julgará os seus filhos segundo as obras de cada um. Por quê? Porque... Porque fomos libertos, resgatados da antiga forma vazia de viver. Por quê? Que a entrada nessa família é um privilégio enorme, pois foi obtido por tão grande preço. Que privilégio! Fazemos parte da família de Deus. Foi pago um preço, um preço alto. Não foi mediante coisas corruptíveis, não foi um pix, não foi um, um rolo que entrou um terreno na parada. Foram coisas... Foi algo precioso, foi o precioso sangue. Esse cordeiro sem defeito, sem mácula. Sem mácula, porque ele viveu a vida que a gente não consegue viver. Foi o sangue de Cristo. Hoje de manhã nós vimos que a ressurreição é o cumprimento da palavra que precisa ser proclamada real, ela precisa ser proclamada, fomos salvos e comprados para sermos testemunhas testemunhas da realidade da ressurreição que nos alcançou nos transformou e vai transformar todos aqueles que o Senhor escolheu ressurreição é o cumprimento da palavra que precisa ser proclamada e obedecida obedecida não se amolde às paixões do mundo tem uma nova vida. Ande em santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Porte-se com temor. Porque um dia, havemos de responder segundo as obras que fizemos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estaremos tomados da compreensão e vista de tamanha glória. Mas há um julgamento Lembremos da graça e da misericórdia de Deus, Deus Santo, justo. E caminhamos com segurança e temor. Aí nós vemos que a ressurreição de Jesus forma quem somos e buscamos ser como discípulos. E isso juntos, porque fomos alcançados por tão grande salvação proclamada de forma tão eficiente pelos profetas do passado, que confiaram a homens que vieram transmitindo e que chegou até nós. E quando nos apropriamos da mensagem da ressurreição, somos chamados agora a viver em santificação. Até quando? Até Cristo voltar. Ou nos chamar. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra. Aqui estamos diante de tão grande salvação. Não nos deixe, a Deus, cair na familiaridade com o Evangelho. Ensina-nos, ó Deus, a viver de modo digno do Evangelho. De modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E assim vai redundar honra e glória ao teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos. No nome precioso de Jesus que nós oramos.